0: E está no ar mais um Elosfera, o podcast que liga você ao todo, trazendo muito conteúdo sobre a ayahuasca, sobre daime, né? Afinal, daime conteúdo, daime conhecimento e daime muita luz para trazer informações, pesquisas, cultura e, claro, histórias que envolvem a sagrada bebida ayahuasca. A gente vai trazer aqui, como eu falei nos episódios anteriores, muitas histórias de transformação, histórias de caridade, histórias de cura, histórias de verdade mesmo. Nós vamos falar sobre comportamento, sobre dependência, sobre doenças mentais, sobre crenças e principalmente sobre pessoas. Meu nome é Ed Oliveira e sou fardado já há 20 anos, sou publicitário radialista e já trabalho com comunicação há mais de 30 anos e desde 2001 sou um estudante de espiritualidade e comportamento humano, assim como o nosso entrevistado muito especial de hoje, o Bruno Veiga Valentim. Ele que tem seus 46 anos de vida, um pouquinho mais novo que eu, é faixa preta em jiu-jitsu, Apaixonado por religiões, espiritualidade e tudo que se refere a energia e frequência. É um curioso que estuda desde Nicolau Tesla até as tradições ancestrais e, é claro, as plantas de poder. E por ele ter muita sede de informação, desde muito novo ele cursou jornalismo e hoje trabalha como produtor de filmes, documentários e programas de TV através da sua empresa Brasil Raiz Cine 1. Há mais de 20 anos ele viaja o Brasil registrando a cultura e espiritualidade do povo brasileiro. Ele já trabalhou com a área publicitária também, já fez muitos filmes institucionais para várias empresas muito grandes, multinacionais, empresas de muito destaque no Brasil e agora está produzindo aí documentários culturais assim como esse da Ayahuasca que ele fez. Ele começou os trabalhos com a Ayahuasca na ordem de Ptah e Sekmet, no Rio de Janeiro encontrando então o caminho que ele está até hoje. Ele se formou guardião nessa casa, até que ele recebeu o chamado de iniciar um trabalho em conjunto com a sua mãe, unindo o sacramento da Ayahuasca com as linhas de São Miguel Arcanjo, hindus, orixás, xamanismo e linhas indígenas brasileiras. E aí, ele criou o Brahmatma Diva, lá em Itatiaia, uma terra abençoada por Deus, cheia de cachoeiras. E ele iniciou há sete anos também as pesquisas sobre a Ayahuasca. Ele participou de mais de 300 cerimônias com a Ayahuasca nesse período. Ele ele também iniciou o estudo com o Rapé, a Sananga e também o Cambô, entre outras medicinas da floresta. Ele foi um dos poucos não indígenas que foi selecionado para participar da primeira, da segunda e da terceira Conferência Indígena da Ayahuasca em 2017, 2018 e 2019. Um evento inédito na história que aconteceu na floresta amazônica e reuniu as principais lideranças espirituais dos povos amazônicos que guardam os conhecimentos acerca das medicinas da floresta, como a ayahuasca que a gente fala por aqui. O Bruno atualmente está produzindo o filme Doutores da Floresta, com as pesquisas e as filmagens que ele fez nesses importantes eventos em que ele participou. Em 2016, o Bruno foi à praga para filmar o Fórum Mundial da Ciência e Psicodélicos onde os principais cientistas do mundo se reuniram para falar das últimas pesquisas sobre o potencial de cura da ayahuasca e também de outras substâncias para doenças como Alzheimer, câncer, diabetes, depressão, ansiedade, entre outras. Dessa viagem que ele fez, aí nasceu o filme The New Science of Psychedelics. Dentre os seus projetos atuais, estão cinco documentários sobre a cultura indígena da Amazônia, a ayahuasca e as alterações climáticas mundiais e também, fundador do site e canal do YouTube que você pode conferir bastante informações também sobre a Ayahuasca, Ayahuasca Portal, que reúne informações e vídeos sobre a Sagrada Medicina Indígena. Também tem materiais que ele filmou para os longa-metragens que estão em produção, como Ayahuasca, O Espírito da Floresta e o curta-metragem, que já está disponível para você assistir lá, Ayahuasca de 13 Minutos, que foi produzido em parceria com o Canal Futura e exibido também no Canal Futura. E então, por toda essa história, por todo esse currículo, a gente vai conversar hoje com o um especialista também em ayahuasca, o Bruno Veiga Valentim. E aí, Bruno, tudo bem? Como é que está essa força esse estudo e todas essas pesquisas e esse conhecimento com a ayahuasca? Vamos compartilhar um pouquinho aqui hoje?
1: É um prazer estar aqui, né? Eu sempre, eu sempre falo que falar sobre ayahuasca, falar sobre as medicinas da floresta, falar sobre expansão de consciência, falar sobre, sobre desenvolvimento pessoal, resgate de famílias, é muito importante, né? No momento que a gente está vivendo. Então, sempre que eu recebo um convite para falar sobre isso, é o, que, é o que me deixa mais feliz, assim. Então, fiquei muito feliz com o seu convite. Muito obrigado pela... Pela, pelo chamado né, de poder falar sobre a ayahuasca, essa medicina sagrada que a gente ama tanto e tem transformado tantas vidas aí pelo mundo, né?
0: Sem dúvida nenhuma, a gente está aqui também com essa mesma missão de desmistificar um pouco o que é a ayahuasca, de tentar passar para a população em geral, os interessados ou mesmo curiosos, né, é, que possam ter um pouquinho mais de informação. Eu acredito que hoje, com a internet, com todas as ferramentas disponíveis. É quase uma obrigação nossa que tem um pouco mais de domínio da comunicação poder levar informação, porque aí o que a pessoa vai fazer com a informação já é realmente, de fato, a responsabilidade dela, né? Mas a gente que tem informação e não passa também, a gente não pode ficar guardando. Então eu tenho certeza que o Bruno é alguém que já acumulou ao longo dos anos aí. Desde quando, Bruno, você está envolvido ou experimentou a Ayahuasca e começou esse interesse seu pela sagrada medicina aí?
1: É, não, não é nem tanto tempo assim, né? Eu sempre falo que eu sou uma criança ainda, né? Mas eu sou uma criança curiosa, né? Então tem mais ou menos uns nove anos que eu tive acesso à Ayahuasca, né? Mudou minha vida, é, com, com, virei de cabeça para baixo, compreendi é, é, o porquê de muita coisa que estava acontecendo na minha vida, tanto as coisas negativas como também as coisas positivas e os aprendizados, né? Parece que quando a gente entra em contato com a Ayahuasca, tudo começa a fazer sentido, né? Porque a gente com, com, começa a compreender a coisa de uma maneira mais mais clara, mais lúcida, né? menos apegada ali às nossas crenças limitantes, ao no... aos nossos traumas passados. E aí, de... e aí eu fiquei apaixonado, fiquei completamente apaixonado por essa medicina, e intrigado, instigado também, né? motivado para entender, porque eu percebi que era tudo que eu sempre procurei. Né? Eu sempre estava em todas as linhas religiosas e espirituais, sempre li muito, muitos livros. Minha mãe já tem essa... Essa bagagem espiritual, né? ela é astróloga e trabalha espiritualmente já há muito tempo, então eu cresci já com uma biblioteca de, de, com, com, com livros como Jung, Programação Neurolinguística, Gnose, Esoterismo, Astrologia. E aí a, 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 eu, eu tive, eu acho que é, é muito parecido com muita gente, né? eu tive uma infância é um pouco complicada com bullying no, na escola e tudo e cresci com certos traumas e depressão, né? E aí eu, eu lembro que eu com 11, 12 anos eu chegava da escola, olhava para o espelho e e chorava xingando Deus, né? Por que que por que, que as pessoas me tratavam assim? Por que, que algumas pessoas tinham amigos e eu não consegui. Não conseguia ter amigos. E aí isso me fez estudar. Isso me fez estudar, né? E, e correr atrás de entender um pouco mais o comportamento humano, né? E é interessante porque eu me, eu, eu me recordo que isso me deu uma, uma raiva, né? uma raiva muito grande que hoje eu compreendo isso como, como a gana que me move diariamente para ir buscar mais conhecimento cada vez mais a respeito da, do comportamento humano, né? da evolução humana, da psique humana. Né? E aí, é, é, quando eu tive acesso à, à medicina, eu quis estudar ela, né? eu quis pesquisar ela e eu e minha formação é de jornalismo e eu trabalhei também com publicidade e propaganda há muito tempo e sempre produzi, trabalhei muito com televisão, sempre produzi programas para televisão, vídeos para grandes empresas como Coca-Cola, IBM, Mastercard, Petrobras... Mas não estava feliz, né? Não estava feliz. Quando eu encontrei a Ayahuasca, eu gosto de falar que eu estava no ponto da Ayahuasca. Que é justamente <risos> aquele momento que você não tem mais forças para falar não para nada. Você já está no fundo do poço, né? E aí minha mãe me convidou para ir nessa cerimônia de uma medicina Só mãe, sagrada. já tomava? Já tomava, já tomava. Minha mãe é desbravadora. ela, vai e, ela indo, e ela privou ela...
0: você quanto tempo? Ela conheceu a Ayahuasca... E segurou para dar para você por quanto tempo?
1: É, não, ela, ela já estava no caminho, né? Mas ela chegava a comentar comigo, mas eu, mas eu enrolava, tava envolvido nos meus problemas, eu tava envolvido nas minhas distrações, na minha mente, né, etc. E aí não fui, mas ela já tinha alguns anos de estrada aí com a Ayahuasca, mas eu nunca dei muita atenção para isso, tava muito absorvido pelos meus problemas. A gente fica envolto dentro dos nossos problemas. E aí, quando ela me chamou para ir nessa cerimônia, eu tava já no, no fundo do poço mesmo. Tava pensando besteira já, é, casamento... É, casamento não, mas é, terminei o relacionamento com a mãe do meu filho, minha profissão tava tudo dando errado, né? E era a vida me recolocando no caminho que eu tinha que estar, tá, né? Às vezes a vida vem e dá umas rasteiras na gente, vai te empurrando, te pressionando para gente deixar de ser esse ser de mentira que a gente, que a gente nem sabe que é, né muitas vezes, artificial, para a gente entrar no nosso, na nossa linha, ali da nossa vida, de quem nós temos que ser, a nossa essência. né
0: é, Eu costumo dizer que quando a gente está sofrendo, quando está passando por uma experiência ruim, é que a gente está longe do caminho, né? então a hora que em e que converte para o caminho certo, tudo muda fica tudo muito mais claro e as coisas melhoram então é bom até a gente sofrer para saber que a gente não está no caminho certo né exatamente é, a guia, é, o, é o guia
1: é. né o nosso guia é a dor se Sim. tá doendo é porque tem alguma coisa desalinhada desarmonizada internamente que se reflete externamente e aí, quando, aí a gente vai ajeitando, 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 e aí chega um lugar ali que, ah, agora sim, eu tô no meu, sim. na minha essência aqui, né? Aí não tem mais dor, a dor é, 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 é justamente, eu gosto de falar isso, né? Que a depressão para mim hoje, enfim, já tem sete anos aqui que a gente é, abriu o, o, o centro que a gente trabalha aqui de expansão da consciência, de estudos e trabalhos com medicina sagrada. E, e, e eu venho percebendo né, que, que a depressão nada mais é do que a gente estar tá distante da nossa essência quanto mais distante a gente está da nossa essência, representando papéis ali, né, para ser para ser bem aceito pela sociedade longe de quem nós somos mais depressivos nós vamos estar, né uhum. e aí, enfim, tem, tem nove anos que eu, que, eu, que eu encontrei, aí eu acho que aí comecei a estudar ela e eu já era documentarista na época, já produzia filmes e vídeos, eu falei, cara, eu vou, eu vou pesquisar isso, né? E aí comecei a um, um trabalho de pesquisa muito grande e também registrando, já que eu também trabalho com filmagem, né? E, enfim, sou cameraman também, além de editor e diretor e roteirista. E aí fui filmando, né? Que aí era uma maneira interessante para eu também ir adquirindo as informações que eu tava sedento por ter a respeito da medicina. Que legal. Então, é, então eu comecei a ouvir muita gente, aonde eu ia? Aí eu comecei a ir em cerimônia todo, todo fim de semana, né? Porque eu falei, cara, aqui tá minha cura, aqui tá o que eu sempre busquei sem sem achismos, sem ilusões, sem sem a gente cair na, na, na nas divisões da mente, né, fronteiras e etc, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Aí é, é, eu acho que vai me dar o que eu quero, que é a integração e a compreensão de tudo. Eu só queria entender. A gente tem essa sede de compreender as coisas, né? Inclusive, às vezes vem gente aqui no nosso trabalho que é muito questionador, e eu costumo falar para eles, olha, que ser questionador é muito bom, porque eu também sou um questionador, e aí a, 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 a gente ser questionador significa que a gente quer descobrir a verdade das coisas, e aí eu acho que ela tem essa, essa capacidade de trazer as coisas com, muito ver, com muita verdade, né? E aí eu fui filmando muita, muita gente, pajés, cientistas, pesquisadores, gente que, que, que trabalha com a Ayahuasca no seu dia a dia, que pode dar informações realmente relevantes e responsáveis, diferente dessas informações desconectas desconexas que a gente acaba encontrando na internet. Cada um fala uma coisa de forma superficial, sem entender nada. é, é Muita falta de... de, de... De, de profundidade, né, e aí eu comecei a filmar isso para alguma coisa, né, e aí é, eu tinha primeiro uma ideia de fazer um filme, né, um longa-metragem, chamado é o Espírito da Floresta, que até hoje não ficou pronto, né, muita coisa ficou ah, pronto nesse caminho, já,
0: é. Já tem uma parte pronta, então.
1: Exato! De, nesse caminho todo, né, desses oito anos aí que eu tô filmando material a respeito da Ayahuasca. É, eu já fiz um, um documentário, curta-metragem em parceria com o Canal Futura, né? Que foi veiculado no Canal Futura, chamado Eu acho que Scott da Alma. E eu tava com muito material também, né? E, e aí eu falei, pô, eu tô, eu tô com uma riqueza aqui de conteúdo que eu tenho que. O filme não vai ficar pronto rápido, porque eu também não quero fazer um filme superficial, né? Eu vejo muitos filmes que a pessoa vai ali toma uma vez e, e dá o seu, seu parecer e faz um filme, que eu acho legal também, mas no meu caso eu quero ir o mais profundo possível, né, então por isso que ainda não ficou pronto, a própria medicina uma vez me falou, ah, o filme vai ficar pronto quando você ficar pronto então é uma coisa que se mistura com a minha com a, com a, com a minha com evolução história, pessoal né? com a minha história, exatamente esse filme exclusivamente mas desse filme saíram vários outros produtos, várias outras coisas né, e aí eu tava com esse material eu falei, bom, vou disponibilizar tudo isso na internet, né, eu não tinha nem intenção de fazer canal no, no YouTube, nem tinha, eu não, eu não sabia nem direito o que, que era isso, mas eu disponibilizei na internet porque eu achava um absurdo eu guardar essas informações preciosas de tanta gente que vive a ayahuasca, né, e a, e a reconexão com a natureza, que é o que a gente precisa hoje, né, então comecei a disponibilizar isso na internet, né, é, não disponibilizei tudo, mas disponibilizei uma, uma parte ali do meu material, e aí, enfim, isso acabou virando um canal do YouTube, hoje eu tô até me dedicando mais a esse canal, é, é, seis anos depois, em função do feedback, do retorno que eu tenho recebido, que muita gente tem entrado na medicina, tem mudado as suas vidas, em função de ter visto um vídeo no Sem YouTube. Tudo, né?
0: Esse, esse é o seu trabalho mesmo, né? E aqui também com o Elosfera a gente tem o mesmo objetivo, de fazer com que as pessoas recebam essas informações e tenham um pouco mais de consciência, né? Sobre o que é e o que pode fazer com a vida delas, né?
1: Clareza, né? Eu clareza. acho que a informação traz clareza, lucidez, para a gente poder compreender a coisa e ver que não é uma coisa, sabe, de riponga, de gente maluca. É e gente você... como a gente,
0: né? de tomar um chazinho, chazinho que deixa loucão? Ah, então Exato, tá é, é um negócio... muito mais profundo que isso, <risos> né? Não é só um chazinho que te deixa loucão, te deixa loucão para poder aproveitar a vida melhor e ver realmente a vida como ela é, né? Exato. E sem véu, sem sem nada obscuro. Eu falo que a eu é uma espécie de óculos na miopia, né? Então você bota, você tá vendo, tá vendo tudo turvo, então você toma o você começa a enxergar tudo muito mais claro e ver tudo muito mais próximo e com mais é, informação suficiente para você poder seguir em frente, né? eu Perfeito. acho que o trabalho, é, o trabalho que você tá fazendo é, é realmente é digno de, de, de muito respeito por quem já toma e consome Ayahuasca e ainda para aqueles que, que eu vejo lá os depoimentos no, no teu canal. Então, ah, oh, eu tomei Ayahuasca porque eu ouvi uma coisa que você falou, né? Então, uma informação que você trouxe me encorajou. Então, tem muita gente aí curioso que está já ensaiando, namorando a Ayahuasca já há um tempo e às vezes as suas palavras e o que você coloca ali no canal, né? Até por ser um canal disponível, porque são pouquíssimos hoje no Brasil, né? E, e a pessoa, ela se encoraja para poder experimentar, né? Então, é, é algo é, que merece realmente é, reconhecimento e a gente é, somar um pouco disso para facilitar ainda mais para as pessoas, né? Trazer mais informação a cada dia.
1: E Exato, você... porque... Perdão. Diga. Porque esse, movi esse movimento de, de, de. Eu sempre falo isso, né? Porque quanto mais pessoas puderem falar a respeito da medicina, puderem falar sobre suas experiências, puderem falar como as suas vidas foram modificadas através dessa medicina muito sagrada para os indígenas, né? Há milênios, né? E agora a gente está começando a uhum. entender como nós da cidade grande podemos trabalhar com essa medicina. né Então isso é bom porque traz clareza e verdade, né? Muita gente fala, Bruno eu já tinha visto várias outras coisas na internet mas a coisa que você, o que você falou no documentário tal ali, me trouxe muita clareza e verdade, dá pra ver verdade no que você tá falando, né então isso é que cria conexões humanas e a pessoa se sente mais segura né, pra poder dar esse passo rumo à sua evolução então eu sou muito a favor de quanto mais canais tiver, quanto mais gente tiver falando, quanto mais é, é, pesquisas acadêmicas tiver, quanto mais mais filmes tiver melhor, porque o alcance vai ser maior. Porque realmente o mundo está precisando dessa cura, né? O mundo está precisando dessa reconexão, da gente sair da, da, da perspectiva de consumidor da natureza para compreender que nós somos a própria natureza. Quanto mais a gente machuca a natureza, a gente está se machucando. Uhum. E aí, quando a gente vai recebendo essas informações da própria natureza, porque a ayahuasca é a própria natureza é a falando conosco... Né? com ela, né? Exato, e isso é muito especial, né? Então, quero também te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu movimento, porque é isso mesmo: a gente vai se transformando numa rede, né? Os indígenas falam que a ayahuasca trabalha como a jiboia encantada, né? A jiboia sagrada, que é um animal muito, muito sagrado para os indígenas que trouxe a ayahuasca para eles e que a jiboia ela se mexe ela se move pela floresta em silêncio né então ela vai devagarzinho em silêncio, e é como, como o trabalho de Ayahuasca tá indo devagarzinho, de pessoa em pessoa despertando as pessoas pro que é real né pra gente sair dessa coisa dos, da, dos conceitos, das brigas dos julgamentos, pra entender é, é, que todos é, é até meio piegas a gente falar que todos somos um, mas o bom da, da Ayahuasca é que ela mostra pra é a gente, prova. né? Exato. A gente sente no fundo do nosso coração e também entende através da lógica, com todas com todas as informações que ela dá pra gente, que realmente todos somos um, né?
0: E você, você começou aí essas experiências com a Ayahuasca, obviamente se descobrindo e trabalhando primeiramente o próprio autoconhecimento e se curando aí desses males que que a depressão e e a ansiedade, tudo isso que assola é, não só você e eu, mas 90% da população, principalmente depois de uma pandemia, também tudo isso, você foi se descobrindo e aí você foi ajudando as pessoas, de que forma? Você, você montou um centro, você criou uma filosofia própria, como que você caminhou com a Elasca aí na sua história?
1: É, eu, 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 depois que eu consagrei, né, eu, eu caí de cabeça nisso, né, então estudei muito, fui em muitas cerimônias de muitas linhas diferentes, eu fui três vezes a Amazônia, né, pra, pra, as conferências indígenas da Ayahuasca, então conheci muitos pajés, conversei com muitos pajés curandeiros e, e caciques e gente que trabalha com a medicina dessa maneira mais natural, né, e também fui em muitas linhas religiosas e fui para Praga também, né? a Europa, para o Fórum Mundial de Ciência e Psicodélicos, né? Os, os estrangeiros, eles, eles, eles têm essa palavra psicodélicos, mas é, é de uma maneira diferente que a gente entende. Eles entendem os psicodélicos, é, as substâncias que são as, as nossas plantas de poder, as nossas plantas sagradas, que a gente chama, né? Então lá conversei com muitos cientistas, né? Com os principais cientistas que estudam no mundo todo, nas principais universidades do mundo a respeito dessa medicina. E as coisas foram acontecendo, né? E aí a gente iniciou um, um trabalho aqui no nosso sítio, aqui em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Eu e minha mãe. Minha mãe já tinha bastante tempo na medicina. E a gente iniciou com, com alguns amigos, né? Uma coisa pequena e aí foi crescendo né foi crescendo porque é, é, eu sabia que era a minha vida né eu sabia que eu, eu, eu trabalhava com a medicina mesmo como uma coisa que fizesse parte de mim né? eu, eu, eu não conseguia mais me enxergar sem a ayahuasca sem, sem esse estudo né? que eu já vinha fazendo antes mas agora eu estava vivenciando o estudo que eu lia nos livros antes, né? então para mim foi muito especial, então a gente iniciou aqui há sete anos atrás a gente iniciou o centro de expansão da consciência bramattima Diva né que é um centro aonde a gente aqui no nosso sítio mesmo aonde a gente estuda pesquisa e também tem vivências né com as medicinas da floresta e também com, com a expansão da consciência justamente para compreender as linhas religiosas a gente não é fechado em nenhuma linha não religiosa. Imagina. É porque eu realmente acredito que a, que, a, que a iluminação está na integração de tudo. Enquanto nós estivermos é, partidos no sentido de que eu sou isso e o outro é o inimigo, estamos partidos internamente, né? E aí essa partição que nós estamos, que nós temos dentro de nós, essas partições, é fruto de um conflito interno. Sempre qualquer partido que se toma é fruto de um conflito interno isso não significa que a gente não tenha que ter as nossas opiniões mas é diferente você tomar partido e você ter a sua opinião, o seu posicionamento compreendendo todas as outras posições também né? então eu comecei a entender que é integração aí eu acho que me falou isso né que que, que a iluminação é, é integrar tudo e compreender tudo porque cada um tem sua função né e aí a gente foi foi, foi trabalhando aqui e o trabalho foi crescendo, né? Hoje a gente aqui já recebeu mais de mil pessoas aqui nesses sete anos. É, vem muito, tem vindo muitos estrangeiros também de todas as partes do mundo, né? Bulgária, Marrocos, Iraque, Vietnã, Israel, é, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Argentina, Colômbia, tudo que é, tem vindo de tudo que é lugar. E, 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 e isso é muito legal também porque a gente tem essa oportunidade de expandir essa consciência porque essas pessoas que vêm e têm essa experiência né, de reconexão consigo mesmo reconexão com a natureza depois elas saem e acabam naturalmente virando replicadores dessa, dessa, dessa perspectiva né, em que nós não estamos mais distanciados da natureza e que nós somos parte da natureza né? e aí a gente iniciou esse trabalho aqui, estamos há sete anos com esse trabalho e tem tido muitos frutos, muito bonitos, porque eu, eu tenho tido a oportunidade de, de empiricamente vivenciar as, os meus estudos e as minhas pesquisas, né? É, eu, 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 tenho, eu tenho tido a oportunidade de, de, de acompanhar de, de perto a, a, a cura de muita gente através das medicinas da floresta e acompanhar o, também os padrões que existem de resistência nossa para evolução e, 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 e isso vai trazendo uma consciência, uma clareza, uma lucidez, que eu posso ajudar de uma forma mais efetiva as outras pessoas, né? Para não tomar tomar os, os sustos que às vezes a gente a gente toma durante uma cerimônia né eu acho que quanto mais claras coisas estiverem mais mais sutil mais mais fácil vai ser o processo para as pessoas né mas eu gosto de falar sempre assim que eu não ensino ninguém não eu só a, o meu único trabalho <risos> é eu 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 é, viver e aí eu falo das minhas experiências né da minha vida né E se isso puder ser de, de, de algum de algum valor para alguém na, na caminhada de alguém maravilhoso porque os meus insights geram geram gatilhos para que cada um tenha os seus próprios insights né eu sempre falo isso que eu não ensino nada a ninguém porque é, a, a gente não precisa aprender nada, na verdade, a gente só precisa relembrar, né, eu gosto sempre de falar isso, que nós já somos quem nós queremos ser nós só estamos distraídos. Exatamente. Estamos distraídos <risos> com uma série de informações fora da gente, né? Estamos distraídos com política, estamos distraídos com futebol, estamos distraídos com cerveja, com televisão. E aí a gente se perde nas nossas distrações de quem nós já somos. E eu tenho visto isso realmente: que as pessoas chegam aqui cabisbaixas, depressivas, e depois do processo com a Ayahuasca no dia seguinte, elas estão brilhando. Elas estão ali na essência delas, elas nem acreditavam que isso era possível, elas se sentirem novamente elas mesmas, então isso é muito especial, né?
0: Eu tive uma conversa com o professor Rafael, que é um dos maiores pesquisadores aí da UASCA no, no mundo, né? E ele colocou exatamente isso que você está comentando, a UASCA ela reseta, ela dá uma resetada, então toda aquela carga pesada, aquele monte de questionamento que muitas vezes a discórdia e a pessoa não segue em frente justamente por não entender né? Então, eu acho que ela dá essa resetada no cérebro e dá a possibilidade da pessoa reconstruir os pensamentos de forma diferente, né? De ter um entendimento diferente daquilo que ela sempre pensou de um jeito e, de repente, ela está conseguindo ver de outro, né? Então, nossa, é que, que diferente essa minha visão hoje. Né? Então é, esse trabalho ainda Seu com, com, trazendo gente do mundo Inteiro para poder ter essa Consciência expandida aqui E eu tenho comentado também porque no Brasil Acredito que hoje é o único lugar no mundo Onde toda extensão territorial A Ayahuasca é legal Dentro de um contexto ritualístico Você consagrar a bebida né? Então, eu acredito que muita, muitas partes do mundo que tem essa curiosidade, eles vêm para cá até com essa tranquilidade, né? De poder consagrar a bebida e ter a experiência é, nas mãos de quem é responsável e tem já um, um período de observação e de estudo como você, né? Como tem sido, então, essa, essa recepção né? de, de estrangeiros aqui para consagrar a bebida e como que eles vão embora depois de, de experimentar essa visão mais resetada do mundo e que eles nunca viram.
1: É, você falou uma coisa certa, né? P pelo, pelo Brasil ser o único país que é completamente legalizado para uso ritualístico né? a medicina é, isso é legal porque isso dá pra gente a possibilidade de ter locais muito bem estruturados né, que não está ali na clandestinidade correndo, fugindo então é uma coisa que dá a possibilidade das casas poderem é, se estruturar de uma maneira muito responsável né? e, muito, e muito clara com a medicina e isso lógico transparece nas pessoas que que vêm se curar, né? Então, também, exato. é né? todo esse apanhado de conhecimento que a gente que a gente nós que trabalhamos diariamente com a medicina faz com que é, diminua se a, a possibilidade de, de ter algum algum alguma alguma coisa que dê que não dê tão certo ali no processo, né? É como se a gente tivesse entre aspas se profissionalizando. E isso é muito legal para para esses trabalhos com a Ayahuasca, e aí com essa coisa, com esse advento do canal do YouTube, né, as pessoas até brincam, e que elas vêm aqui. algumas pessoas vêm aqui e ficam me olhando e falam, pô, parece que eu tô olhando pra um artista de televisão, eu falei, para com isso, eu, agora eu tô conhecido como o youtuber da Ayahuasca, YouTube né, é da aí eles, morrem, eles morrem de rir, e aí já quebra aquela cerimônia, né, aquela coisa, já fica todo mundo se sentindo à vontade, e aí, com essa coisa do, da, da, da divulgação na, na, na internet, né? E tudo, com o trabalho que eu tenho feito, é, tem vindo muita gente de fora do país, né? E é muito legal isso, porque as pessoas que, 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 que vêm de fora do país, elas têm é, muita, muita. Elas, elas vêm com, com o pé muito atrás, né? Elas, porque, até porque a gente sabe como é que são as notícias a respeito da ayahuasca, são coisas desencontradas que mais confundem do que esclarecem alguma coisa, né? Né? até por isso que eu montei o nosso canal a Ayahuasca Portal no Youtube, então elas chegam muito ressabiadas, muito com o pé atrás, mas precisando muito de cura né? precisando muito compreender o momento que ela tá, porque a gente tá passando um momento na humanidade né? que tá todo mundo sendo pressionado tá todo mundo sendo, sendo espremido, espremido né? é para que, que sobre somente quem se é em essência. É como se a vida estivesse espremendo a gente pra tirar tudo que não é de verdade de nós, pra gente, pra só sobrar o que é a nossa essência mesmo, né? E isso tá acontecendo com todo mundo. Eu sempre As falo isso. As
0: máscaras estão caindo.
1: Exatamente. E não, e não, não é um... Eu, eu sempre falo isso. Não é um privilégio da Ayahuasca, essa, essa, essa iluminação. Iluminação no sentido de, de lucidez, de ganharmos lucidez sobre quem somos e podemos ser quem nós, quem nós somos, em essência. A Ayahuasca, ela favorece e ela acelera o processo. Mas tá todo mundo no mesmo processo de reconexão consigo mesmo, de entender o que é falso, o que é uma mentira em nós, artificial, para agradar terceiros e aí conseguir liberar isso, né, de uma maneira ou de outra, né, ou é pelo amor ou é pela dor, né, pelo sofrimento, infelizmente, né, e aí, aí eu acho que ela traz uma, uma maneira que a gente consegue evoluir pelo amor, né, então eles, os estrangeiros vêm e a gente... É, eu, todo mundo aqui minha família minha família toda veio, acabou vindo morar aqui no sítio né a gente ah, morava você também no tá Rio de num lugar Janeiro. privilegiado
0: também é, né é, pela própria é, eu, natureza aí
1: exato aqui é um paraíso cachoeiras, né cachoeiras para todo é, lado é. Exato, e tem um lago lindo aqui na frente também, mas, mas quem veio primeiro fui eu, há uns dois anos, meu, meu pai e minha mãe, ele, eles moravam ainda no, no, no Rio, aí eu falei, pô, pai, mãe, vem, vem passar pelo menos um mês aqui na pandemia, né, eles vieram, se apaixonaram e estão morando aqui agora, né, então muito legal isso, porque aí uniu as forças aqui, né, todo mundo aqui fala inglês, e aí a gente tem, a gente tá fazendo esse trabalho mesmo, que é um trabalho não só de cura individual, eu percebo isso, não é somente de cura hum. individual, acaba sendo uma cura, uma sementinha de cura, que a gente coloca no país de origem da pessoa também, né, veio um, um, um casal da Rússia, veio gente do Marrocos, veio gente, e aí essa pessoa que tem essa, essa iluminação no sentido de ganhar consciência de quem é, de que entender né o, o, o processo do sofrimento da dor e do amor com por que que está sofrendo essa pessoa vai voltar para o seu para o seu país de origem e vai através da palavra também ajudar né a, a disseminar essa 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 mensagem da reconexão com a natureza porque eu sempre falo isso é, é no momento em que a gente se distanciou da natureza os problemas começaram né eu, eu acho que uma vez ela me falou, quando eu falo Ayahuasca me falou as pessoas às vezes falam é. assim, pô, mas a Ayahuasca <risos> fala com você é porque a gente tem, na, quando nas cerimônias da Ayahuasca a gente tem muitas conversas internas né, então pode ser a Ayahuasca, pode ser o nosso eu superior pode ser a natureza, pode ser todo mundo junto, mas o importante não é o mensageiro, é a mensagem, a mensagem né, né? É o que você e recebeu. aí eu costumo eu costumo falar pra ficar mais fácil que a medicina me falou, né então a medicina me falou uma coisa muito interessante né, Bruno, ela me perguntou assim, né? Bruno, você sabe quem tá piscando o olho? Aí eu falei, sou eu que tô piscando o olho, né? Aí ela falou, não, Bruno, quem tá piscando o olho é a natureza que tá piscando o olho através de você. Quando ela falou isso, abriu uma consciência pra mim que eu entendi muita coisa, né? E aí eu compreendi que Repara só que nós estamos sempre em busca de pertencimento, a gente está sempre em busca de pertencimento, a família, a grupo de amigos, a sociedade, e a gente nunca consegue resolver esse vazio que tem dentro de cada um de nós. Eu comecei a compreender que esse vazio dentro de cada um de nós é porque a gente não se sente a própria natureza, a gente se distanciou da natureza, a gente se isolou da natureza. Então nós nos excluímos da festa e nós nos sentimos excluídos hoje sem saber o porquê que estamos excluídos. E aí essa reconexão com a natureza, quando a gente encontra com, com a natureza dentro de nós... Essa parte pura ainda, né? imaculada, desintoxicada de todos esses conceitos externos... né Que fica criando julgamentos, competição e partições, como eu falei lá atrás... Quando a gente toca na natureza dentro de nós para mim, é o êxtase espiritual. Porque eu vejo isso acontecer muito nas cerimônias da Ayahuasca. Chega um momento que você toca num lugar tão puro dentro de você, que você chora, né? Um choro da alma, de, de libertação, de amor, e, e muita gente passa por essa catarse, né? Que é, que é um êxtase espiritual. Mas esse êxtase espiritual, olha que interessante, né? Não é subir e ir os santos. Esse êxtase espiritual é quando a gente toca no que é natural dentro de nós porque aí a gente uma, um amigo que veio aqui, uma pessoa que veio aqui uma vez no, no, no retiro, falou uma coisa linda, ele falou, Bruno isso é a luz no fim do túnel que eu precisava eu não tinha nem luz no fim do túnel então só entender que existe uma luz no fim do túnel já muda já tudo concordo porque ele já tinha até tentado besteira, entendeu? Então, quer dizer, quando... o nosso problema, a gente, né? o nosso problema quando a gente desiste da vida, por exemplo, né? da, da forma que for, é porque a gente não consegue encontrar essa luz no fim do túnel. Quando encontra a luz no fim do túnel, muda tudo, porque você sabe que existe ali algo. O que você está procurando está ali. É só você chegar até lá para compreender aquilo. Né? É, então, é, é muito lindo. O cara da
0: vida, né? ele não enxerga mais mais nada ele não vê mais é porque nenhuma não possibilidade exato exatamente exato. enxergar e essa aí... possibilidade é, é mágico
1: é mágico, é tudo, é tudo. Para quem não tem nada, enxergar, é. enxergar uma pequena, um pequeno ponto de luz é tudo. Então, os estrangeiros vêm e aí eles têm um pouquinho... Tem, dependendo do país, eu percebo que eles têm um pouquinho mais de resistência, né? É, até com a própria medicina, falando fisicamente mesmo, que às vezes tem que dar mais medicina para eles poderem atingir ali o ponto, né? Que a gente chama de força. Que é a força, eu acho, é o momento quando a gente tá com a consciência expandida através da ayahuasca, né? Entendendo as coisas e se relacionando energeticamente novamente com a natureza e com as energias, etc. E aí demora um pouquinho mais, porque tem culturas muito fechadas, né? Tem países que a cultura é muito fechada. E, e que que o que, que isso acarreta? Que a gente acaba se vulnerabilizando muito, né? a gente se invulnerabiliza, a gente cria tantas armaduras, tantas cascas, tantas coisas para se proteger. É, não tá errado, não, mas a gente tem que compreender essas cascas e essas armaduras, porque são essas cascas e essas armaduras que nos impedem de nos relacionarmos sadiamente com as outras pessoas, que nos impedem de amar, de ter um relacionamento saudável com a família, a gente está sempre isolado de tudo e de todos, em nós mesmos, né? Então, aí eu Acho que ela vai. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Que a Ayahuasca leva a gente para muitas dimensões, a gente viaja o universo, nossa consciência viaja o universo. Mas a pérola da Ayahuasca, a pérola, o mais valoroso na minha concepção, é nós nos tornarmos pessoas mais amorosas, né? É a gente se tornar menos reativo, né? Então, isso eu acho que é a coisa mais linda da Ayahuasca. É quando muda vidas, aí muda a família. Também. Porque quando a gente muda dentro da família, a família muda, todo o sistema muda junto, né?
0: Sim, sim, sim. Hoje você tem aí também um advento da, das constelações familiares que, que coloca isso dessa forma, que toda família é realmente um sistema, né? Então, se você muda a direção, é, todo o sistema que está ligado a você vai mudar também. Né? Exato. Não como É inevitável. Então, você resolveu mudar seu ponto de vista, você resolveu mudar suas crenças, as suas atitudes, é natural que todos aqueles que estão ligados, eles acabam mudando. E acho que a Ayahuasca, ela é essa fagulha, né? é essa luz aí, que às vezes a própria família não está vendo para onde está caminhando, mas de repente alguém chega em casa iluminado, né? Fala, peraí, quero, quero ver o que, que esse cara tá tomando, né? Como que ele tá assim, tá vendo agora um pouco mais de alegria, tá enxergando é, a natureza de uma forma completamente diferente, quero isso também, né? Mas aí tem medo, e aí as pessoas têm o receio, falam, não, ele tá tomando chá, tá tomando alguma coisa aí que não é, mas na verdade o chá, ele só, só facilita esse entendimento, isso tudo tá ali dentro, né? Como você mesmo comentou, é, já está dentro de nós. Eu acho que ela só proporciona esse reconhecimento nessa resetada de tanta memória né, que está ali em, embalando a gente com várias camadas que a gente não enxerga. Né? Então, para tirar Exato. essas camadas, às vezes vai anos de terapia. E é, isso com um excelente psicólogo, que ele vai tirando ali uma camada numa sessão, e tira outra, e tira outra, aí o indivíduo vai lá, tomar ayahuasca e, e ele se sente descoberto, né? Porque essas camadas Às vezes todas uma caem noite, né? É, Exato. <risos> essas camadas muito... caem ali em 40 minutos, e aí o que, que, eu, que, que eu sou? Nossa, <risos> eu sou esse! <risos> eu sou esse ser de luz, eu sou, eu sou tão lindo, né? Então as pessoas têm a consciência de que realmente a beleza está dentro dela. A consciência é algo que elas não usam há muito tempo, exatamente por tudo isso que a sociedade nos proporciona. Então, às vezes, é como você teve com índios, né? Você teve essas experiências dentro de, de tribos onde eles estão retirados do nosso contexto urbano. Eles estão, de alguma forma, mais integrados com a natureza pela própria localização geográfica de onde eles vivem, né? Agora, quando a gente vem para a cidade, você também já está aí integrado na natureza, respirando um ar puro. É complicado quando você traz a Ayahuasca para dentro de um contexto urbano, onde as pessoas estão ali, ela acaba de tomar o Ayahuasca e tem que voltar para o trânsito, né? ela tem que é, enfrentar pessoas que estão estressadas, elas elas têm que enfrentar pessoas que estão endividadas, e ela mesmo, muitas vezes, está cheia de problemas, depressão, briga, violência, ela para no semáforo já com a possibilidade de ser assaltada, então você tem um clima assim que é difícil a pessoa ser pura, né? ela é, é muito complicado, ela dá é, abertura, para o mundo que a gente vive hoje. Então, ela se tranca. Né? Então, acho que o que você colocou vai muito de encontro à situação real dos mundos urbanos hoje e a, a complexidade de viver hoje. Está <risos> muito difícil, né, Bruno? Complicadíssimo. É verdade.
1: É verdade. Por isso que eu sempre falo que é muito importante né, a, a informação. A informação é muito importante porque a gente está tendo acesso a uma, a uma ferramenta, uma tecnologia, eu gosto de chamar de tecnologia, muito antiga, muito ancestral dos indígenas, que era usado em ambiente é, completamente natural, né. e a gente está trazendo isso, para um ambiente completamente artificial, né? As grandes cidades é artificial, sim, sim. né? Então, é, é, por isso que é muito importante a informação, né? A, a pessoa que vai, que está se preparando para consagrar ayahuasca, que, que procure locais realmente responsáveis para consagrar a medicina. E antes de, 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 disso, que procure locais responsáveis para consumir informação a respeito da medicina, porque não adianta você consumir uhum. uma informação que mais vai atrapalhar do que vai ajudar. Vai, mais vai criar complexidade do que vai tornar simples. O meu trabalho hoje, né? Eu gosto de falar isso, o meu trabalho hoje é. é, é é simplificar coisas complexas, né? Então eu pego pensamentos complexos e, e, e sistemas ideológicos, conceituais complexos e tudo e pego e, e, e simplifico para entregar simples para a pessoa, né? E aí ayahuasca também ela torna as coisas simples, né? Só que nós temos ainda a programação de de, de, de complicar tudo, né? O nosso pensamento e não tá errado o nosso pensamento não, o nosso ego ele não está errado, ele, ele precisa nos proteger, o nosso ego ele está aqui, ele tem uma função de nos proteger. Só que a gente o, a única coisa que a gente precisa compreender é que nós não somos o nosso ego, nós não somos os nossos pensamentos. o nosso ego é, é, é justamente o acúmulo de tudo que é informação de fora para dentro, então, o nosso o, o nosso ego, ele quer nos proteger baseado no que ele aprendeu e por isso que ele fica toda hora prevendo problemas, ele fica o tempo inteiro prevendo problemas, onde é que tem problema? Tem problema aqui, tem problema ali, tem problema ali, ele tá fazendo a função dele, né, que é nos proteger, o problema é quando a gente acha que a gente é o nosso ego, aí a gente entra naquela, fica paranoico, fica o tempo inteiro não consegue estar no lugar, no momento presente, né, hoje em dia a gente tem, a gente tem muito isso, a pessoa tá conversando com você, ela tá imersa nos pensamentos dela, e ela tá sempre ou no passado ou no futuro. Nunca tá no momento presente, né? E isso é autonomia emocional. Quando a gente começa a compreender que a gente, no momento presente, a gente tá tranquilo, quem te tira da nossa tranquilidade é a mente que nos bota toda hora no passado ou no futuro. A gente tá sempre no pinball, né? Do passado e do futuro, né? E, 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 e isso que nos tira da, da, do, da nossa autonomia emocional, né? E aí eu acho que vai ajudando a gente a se realinhar né? E dentro de um contexto é, urbano, a, a gente tem que entender que é um processo né ninguém vai iluminar em uma cerimônia e vai sair iluminado tem todo um processo porque tá, a, a nossa vida, o entorno da nossa vida está construída dentro desse eu que a gente estava representando desse papel que a gente estava representando para a sociedade então aos poucos a gente vai começando a tomar consciência começando a ganhar lucidez de quem nós somos e principalmente de quem nós não somos, porque aí quando a gente toma consciência disso, a gente consegue fazer essa transição de uma maneira muito mais pacífica e suave não precisa forçar nada, eu, eu sempre falo isso, não, não sai daqui, e não precisa sair daqui e sair do emprego, isso e aquilo, aquilo outro, não é, não é assim que as coisas acontecem, você vai mudando internamente, e essa mudança interna, naturalmente, vai começando a, a, a transformar a sua vida externa, porque é lógico, né? É. Você vai mudando internamente, é lógico que seus comportamentos vão mudar, e o que, que, que é a nossa vida interna? Nossa vida interna é tá diretamente ligado aos nossos comportamentos perante a vida, a verdade é essa, né? Então tudo vai mudando naturalmente, a gente não precisa botar o pé na porta e em nada, tá tudo certo. Eu gosto sempre de, de acalmar as pessoas, né? Eu gosto é. do tempo da floresta. A gente pode trazer o tempo da floresta para dentro do conceito urbano também, porque a floresta tá dentro de nós, nós somos a natureza, né? Sim. Tem uma história legal, tem uma história legal que eu até contei numa live é, é, ontem que eu fiz, mas eu vou contar hoje, né? É, é, o diabo virou pro Buda tem uma história que é assim, né, pro Buda e falou, Buda, é mole você tá iluminado aí, pô onde você tá aí na, aí na natureza aí debaixo da, da árvore quero ver lá no inferno aí ele falou, não, tudo bem, vamos lá então o diabo levou o Buda pro inferno né? aí o diabo foi fazer as coisas dele tá, tal, aí lembrou do Buda, ah o Buda, vou ver como é que ele tá lá quando voltou lá, tava o Buda sentado com vários demônios em volta, todo mundo meditando lá no, no inferno, né? <risos> então, quer dizer, isso, isso ilustra bem que não interessa onde a gente está, né? O que interessa é como a gente está internamente, isso, né? Isso. E porque isso. aí a gente fica bem em qualquer lugar isso. e consegue até trocar de lugar se for necessário,
0: Sem né? Sem dúvida. O grande desafio é manter esse como a gente está, principalmente se a gente estiver bem, né? Porque manter a, a gente estando mal <risos> tem sido a prática da população em geral. Ela se mantém mal. Eu, fal, eu costumo falar assim... É a pessoa que fala, eu tô passando mal, né? Então ela tá com tanto mal dentro de si que ela tá transbordando e tá passando para quem quiser pegar. Então, assim, Verdade. quem passa bem, tem que passar o bem onde quer que esteja, né? Então ele tá ali passando bem e ele vai continuar passando bem no inferno. Onde ele estiver, as pessoas vão beber um pouco desse bem porque ele tá ali produzindo pensamentos otimistas e trabalhando de uma forma natural, né? Agora, a, a, o grande desafio é esse, é se manter bem hoje acho que pessoas têm muitas muitas influências externas que querem tirar esse bem e as técnicas né como você colocou né eu acho que como uma tecnologia e acho que eu também concordo com isso porque ela é um, um agente externo mas que te traz para dentro e que facilita essa manutenção do estado de espírito bem né ela te coloca nesse estado a ponto de que se você acostumar a se sentir bem você não vai mais querer se sentir mal simplesmente por, por costume, né? por hábito. Então as pessoas têm hábito de, de passar mal, vai fazer o quê? Vai, vai, vai ficar com esse hábito para sempre? Então não é confortável passar mal, nunca vai ser. Tem gente que se acomoda, mas eu acredito que não vai conseguir por muito tempo, vai chorar, vai começar os pensamentos mais suicidas, né? porque a vida vai perder o sentido. Vida
1: a vida vai apertar, vai
0: né? Apertar. Vai, vai... É, vai apertar, então é como a gente comentou logo no início da nossa conversa, a dor vai vir ali para avisar ela, ô oh, meu, você está indo para o lado errado, você está fazendo alguma coisa que está te levando para esse lugar, está doendo, então tem alguma coisa que você precisa rever, né? E acho que, que a ela, ela faz a pessoa rever muito rapidamente os conceitos e o que ela está fazendo com a própria vida. Né? Então, eu acredito que realmente o um trabalho assim como o seu, ele, ele, ele realmente é muito importante para que as pessoas tenham a informação e mesmo que não tomem a Ayahuasca, elas bebam um pouco da sua consciência, né? Elas possam absorver um pouco do seu conhecimento e tentar levar a vida de outra forma. Então, eu, eu acho que também é isso. Tem muita gente que toma Ayahuasca pela consciência dos outros, né? Então, você Exato. é uma pessoa que está constantemente servindo a Ayahuasca para quem quiser. Né? então é opcional também, então a pessoa que está procurando alguma coisa para melhorar encontrar o teu canal e beber um pouco a Ayahuasca através do YouTube né, por que não? Perfeito, perfeito porque a Ayahuasca
1: na verdade é consciência né, Sim. então, então, então é, tem gente que não toma Ayahuasca, mas fala para mim Bruno, eu não tomo, eu não consagro a medicina mas as coisas que você fala uhum. são tão reais internamente, e eu tenho aprendido tanto com as coisas que você fala que eu acho que eu nem preciso tomar, Sim. porque eu já tô expandindo de uma maneira aqui muito grande, né? Então, a, a, a gente tem que entender que, que a ayahuasca, ela é uma ferramenta, né? Como eu falei, é uma tecnologia sagrada, uhum. mas é uma ferramenta para essa expansão de consciência, que é uma manifestação natural do ser humano, da própria evolução do ser humano. Então, independente... Tem gente que, de repente, não toma ayahuasca, mas tem os que tomam ayahuasca, que podem colaborar como mensageiros dessa consciência, né? essa nova consciência então independente se toma ou se não toma, o que a gente está falando aqui é de consciência, tanto que eu falo isso no meu canal do Youtube né? o canal ele é de ayahuasca mas prioritariamente esse canal é de consciência a ayahuasca é um mecanismo que alguns de nós optam por esse caminho e que podem trabalhar como mensageiros né? porque a gente sabe na cerimônia da ayahuasca o que, que a gente passa às vezes né? a gente vai lá no fundo do poço mesmo buscar e aí depois a gente volta com informações que são boas para mim mas também podem ser muito úteis para muita gente que de repente por algum por algum motivo não tem como ir lá no profundo mas todo mundo merece essa essa nova consciência quando eu falo consciência é, às, às vezes fica uma coisa meio nova era mas quando eu falo consciência significa percepção né então para essa nova percepção da vida de si mesmo, da natureza que muda tudo o que muda é, é a percepção o, a, a cura na verdade é uma mudança de perspectiva isso muita gente tem essa, essa, essa sacação, esse insight quando toma Ayahuasca nossa Bruno, eu estava me sentindo mal e eu mudei de perspectiva de visão, mudei de perspectiva internamente, mudou tudo e é verdade. Quando a gente sai da perspectiva da vítima, por exemplo, quando a gente sai da perspectiva do, 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 do rancoroso, né? É tudo uma questão de perspectiva interna, porque muda tudo. Quando a gente muda a perspectiva interna, muda o externo também, né? E aí é isso, eu brinco que é a transmissão de consciência, né? Então a gente tá o tempo inteiro um transmitindo consciência pro, pro outro, né? Através das suas histórias, através da sua fala e principalmente através da sua verdade quando a gente fala as coisas com a nossa verdade aí Isso. a coisa tem valor né é. a gente não é mais papagaio reproduzindo verdade de terceiros fica artificial fica 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 morto né Exato. não tem vida e, né? você
0: colocou muito bem no, durante a, a, a sua conversa comigo aqui que realmente você traz você não ensina ninguém né você coloca o seu ponto de vista você coloca exatamente o que você viu o que você experimentou, o que você concluiu, né? as suas conclusões. E as pessoas é, é, é realmente é um self-service de luxo, porque elas Muito vão se bom. servir do que é útil para elas nesse momento. Pode ser que muitas coisas que a gente conversou aqui hoje não, não seja útil para uns, e outro momento ali da conversa seja útil para outros. Enfim, é a sua essência que você está colocando para fora e que as pessoas podem se identificar com ela, como você citou, somos todos a, praticamente é, a, o mesmo, né? Nós temos a mesma consciência. Às vezes não estamos preparados ou não estamos num nível de profundidade para se identificar com algo que a gente está falando. Mas realmente, eu acho que ela dá essa oportunidade, pelo menos a pessoa dá uma resetada nesses conceitos, né? De tudo aquilo que ela pensa e julga já, para poder tentar pensar de uma forma diferente, né? E, e os seus projetos daqui para frente, como estão? Que, que, para onde você, para onde vai o Bruno nos próximos anos? 2022 vai? Pois... Vamos, vamos, vamos puxar mais perto. <risos> pois é,
1: rapaz. Eu eu eu, eu tenho feito um, um, um exercício muito interessante de não ficar pensando muito na frente não, sabe? Tem uma, tem uma etnia, <risos> tem tem uma, tem uma etnia indígena, a gente vai aprendendo, né? A coisa de se colocar no momento presente, né? Porque às vezes quando a gente programa muito e, e tenta Controlar o futuro de alguma maneira, a gente está até se, se bloqueando de, de, de viver de outras milagres. Possibilidades,
0: outras possibilidades. Né? Viver,
1: viver milagres na nossa vida, porque já está tudo calculado, já está tudo programado. Então, é, é, eu, eu, eu gosto de ficar aberto né, para pra, as coisas que vão acontecer. E isso me coloca no momento presente. Eu ia até comentar: tem uma, uma, uma etnia de indígenas que, que na, na etnia deles, não existe nem a palavra amanhã e ontem, eles só, só existe o hoje pra eles então eles acordam, olha só que coisa interessante pra quebrar certos paradigmas né, que, que, do, do que é possível, do que não é, etc então pra eles, eles, eles acordam todo dia e só existe o hoje e, na verdade, só existe o hoje mesmo, porque a gente está sempre no hoje, concorda comigo? Sim, sim. O passado e o futuro estão só na nossa mente, estão só na nossa cabeça. Eu tenho até uma frase interessante sobre isso, que eu acho muito legal, que é Tudo que não é o momento presente é coisa da nossa cabeça. E, na verdade, é isso, né? É. A gente só está no hoje, né? O, o, o hoje está sempre conosco o passado e o futuro tá, são informações gravadas na nossa mente, o passado são, são, são informações do que a gente viveu no nosso HD interno e o futuro, na verdade, é o passado projetado, projetado pro futuro projetado pra
0: frente, com as suas experiências Exatamente. de trás, é o que você vai levar pra frente né na Exato. mochila
1: ou, 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 é, ou é a gente, a, a gente é... porque na verdade o futuro nada mais é do que a gente tentando fugir do que aconteceu de ruim no, 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 no passado <risos> né? na nossa cabeça e aí a gente começa a entender melhor a ansiedade a ansiedade é isso, a ansiedade é a gente tentando controlar tudo tentando, tentando manipular tudo ao máximo para que não aconteça com medo de que aconteça o que aconteceu de
0: ruim no passado isso é por ansiedade isso, aí né? você vai para frente todo encapuzado é. cheio de, de, de blindagem, né exatamente o que aconteceu no passado e muitas vezes tem coisas que poderiam acontecer no futuro mas por causa da blindagem você passou batido, né? Você não vai enxergar, você não vai ver. E eu concordo, acho Perfeito. que você ir dessa forma para frente é estar <risos> aberto a possibilidades, né? Estar aberto a tudo que pode acontecer de forma natural, né? Que pode vir para você simplesmente pela vibração que você está vivendo hoje, né? A atração que essa vibração pode trazer para a sua vida e para essa sua jornada aí que você já está vivenciando Seja no presente, ah. mas com certeza é, você tem um calendário aí para frente para seguir, né? mas dessa forma, não pensando tanto no que pode acontecer, no que vai vir. É bacana, eu gosto muito disso, no ambiente ah. corporativo isso é muito difícil, as empresas planejam os próximos passos, né? até para tentar evitar um pouco que essa ansiedade aconteça, porque você já está meio previsto o que vai acontecer, então você não, você não fica tão ansioso, né? agora se não acontece, vem aquela decepção, a frustração, você está dando margem para 50% da sua vida ser frustrada, né? quando você planeja e não consegue realizar.
1: É, a gente vive na, em função das expectativas, né? E aí a nossa vida vira a nossa expectativa, né? E, e, e uma coisa legal que eu queria falar é o seguinte, porque é, eu, eu tô numa situação hoje, graças a Deus, que eu tô realmente começando a, a, a viver o que eu sempre sonhei, né? Eu tô, eu tô chegando no momento onde eu tô vive, começando a viver a minha vida em felicidade, né? E isso é muito difícil hoje, né? E a gente tem que abrir mão de certas coisas para que isso aconteça. A uhum. gente é muito apegado a certas coisas materiais a gente é muito apegado a certos tipos de emoções, que muitas vezes são emoções que nos prendem ao invés de nos libertar né? e aí à medida que a gente vai chegando na nossa essência hoje, hoje, é uma coisa muito legal, porque hoje eu, 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 eu assisto, outro dia eu estava assistindo uma, uma palestra minha, né? minha mesmo engraçado isso, eu estava <risos> assistindo vendo, eu mesmo falar, não e aprendendo muito com as coisas que eu falava que eu estava falando, isso é que é interessante. Interessante, né? E eu tava olhando, eu falando, caramba, cara que cara legal que eu tô me tornando. Olha só que interessante, Sim. que cara maneiro que eu tô me tornando. Ou seja, que eu já sou, né? Mas eu tô Sim. me reconhecendo, né? Eu é brinco que eu, que eu trabalhava com... Eu, antes, antes eu trabalhava com autoconhecimento. Agora eu já sei que eu trabalho com auto reconhecimento, é. Porque, na verdade, é a gente se reconhecer. E aí, quando a gente, aí eu comecei a perceber que quando a gente vai fazendo amizade conosco mesmo, sabe? Abraçando, entendendo que tá tudo certo dentro de nós até o que a gente achava que tava errado não tava errado, era só, era só uma, uma coisa mal interpretada e aí isso vai trazendo pra gente uma paz uma, uma, uma alegria, porque tá tudo ficando em harmonia a gente tá botando todas as partes nossas que não conversavam, pra conversar entre si e se, e se, e se integrar, cara. Teve uma vez que depois de um trabalho, eu, eu, foi espetacular, o pessoal riu pra caramba aí depois a gente foi pro lago, né, e aí eu cheguei Logo gargalhando, tipo, caraca, e todo mundo, o que, que foi, Bruno? Aí eu falei, pô, eu descobri na cerimônia que o meu ego é o meu melhor amigo. Ele pode ser o meu melhor amigo na Terra e isso tá me trazendo uma alegria, uma felicidade muito grande, cara. Aí todo mundo gargalhou e aí eu expliquei, né, que, que na verdade, eu, eu achava antes que o ego tinha que me pedir perdão por tudo que ele fez de mal pra mim. O seu ego. Mas aí eu comecei... É, exato. Mas mas aí eu comecei a compreender que eu que tenho que pedir desculpa, eu que tenho que pedir perdão pro meu ego, porque eu, eu que não entendi ele, eu que não enxerguei ele, eu que não amei ele, e aí, que, que, que é igual um filho quando não tem amor, o ego é igual um filho quando não tem amor, porque o, esse filho fica tentando chamar a atenção o tempo inteiro, Pai, eu tô aqui. Pai, pai, olha pra mim. Pai, aí começa a fazer pirraça. E aí a gente acha que o filho é pirracento. Não, o filho só precisa ser visto. Só precisa ser reconhecido. E quando eu comecei a olhar meu ego, eu falei, cara, tá tudo bem. Não tem, não tem porquê essa briga interna. O tempo inteiro, eu com meu ego. <risos> exatamente. E Se o abraçou. pessoal
0: gargalhou. Foi muito legal. <risos> Vem pra cá, daqui pra frente, vamos juntos. <risos>
1: Exa exatamente, Vamos caminhar junto, que Vamos tá tudo junto. certo!
0: Vamos junto. É, Bruno, é um prazer falar com quem realmente tem aí é, a essência para nos mostrar e nos oferecer, transbordando de alegria, de felicidade. Eu já estou ansioso <risos> por conhecer Tatiaia aí. Pô, é, faz muitos rir. anos que eu não vou para aí né, subir uhum. essas cachoeiras maravilhosas de Tatiaia. Né? mas está é, um pouco longe aqui, nós estamos aqui em Sorocaba, né? também tem cachoeira aqui próximo, Juquiá, uh -huh, tem terrenos é é, também. abençoados Eu já aí. por Deus aqui, é, aqui em Sorocaba também é um lugar que tem uma concentração muito grande de, de igrejas, né? de centros daimistas, que estão aí dando consciência para quem quiser, né, e o Céu Sagrado aqui em Sorocaba, que é uma igreja né, reconhecida mundialmente e que tem também aviões fretados que vêm da Europa, Lindo. Canadá, vêm tomar daime aqui em Sorocaba. Então, a gente está realmente no, num barco único. Né? Então, como eu disse, o Brasil ele é um ponto né, seguro né, para se tomar e, e ter a experiência com a Ayahuasca sem outras preocupações. Né? E também eu fico feliz que é, pessoas assim como você é, já está é, servindo a ayahuasca através dos meios digitais. Né? Então, é, oh, com a sua própria consciência, você e o seu ego já estão distribuindo informação para quem quiser beber. Estamos né? é, virando uma equipe né? sem participar equipe, do né? ritual. Exatamente. Então, se você quer beber ayahuasca sem participar do ritual? Vai lá no canal do Bruno, né? que você vai tomar bastante ayahuasca, vai, vai levar umas peias também, vai tomar ali é, um, um, uns couro da sua própria consciência para poder ter uma vida melhor, né? Então eu, eu quero te parabenizar aí por, pelo canal, pelo tudo que você está fazendo, né, em benefício da consciência, né? E também nos colocar aqui à disposição para para estar tá fazendo juntos aí o que for possível para melhorar cada vez mais essa informação e essa consciência no, no naqueles que nos conhecem, que nos acompanham e principalmente naqueles que ainda vão chegar. Né? Então, <risos> parabéns pelo teu trabalho aí, isso é só o começo, eu acredito que esse bate-papo de hoje é, é, é só um bate-papo onde a gente está se conhecendo de fato, eu nunca conversei com você, a gente nunca se falou, mas eu tenho certeza que é só um começo, né? então é uma sementinha aí de algo que a gente pode fazer em conjunto e trabalhar em prol exatamente dos mesmos objetivos que, que você tem, eu acredito que eu tenho aqui no Elosfera também, e é colocar todo mundo ligado no todo, e descobrir que estar ligado no todo é muito mais leve, né? É muito, muito mais suave a vida. Você é, está ligado no todo e o todo praticamente faz tudo para você, né? Então, assim, você <risos> né? só vai ali como uma marionete, né? Então vamos aí seguindo realmente a força do todo. E obrigado pela tua participação, né? Como eu disse, quero contar com você em mais outras coisas que a gente pensa em, em, em ir para frente aí, alguns debates, algumas coisas que a gente pode promover juntos. E estamos aqui, à sua disposição. Sinta-se em casa. E Tatiaia, um quintal daqui de Sorocaba... E Sorocaba, um quintal de Tatiaia.
1: Ah, muito bom, Ed. Pô, muita gratidão, cara. Eu, eu, eu brinco que eu acho que ela ajuda a gente... A, inclusive, também, ampliar o conceito de família, né? Então, a gente começa a, a perceber... Que as pessoas que a gente ama... E as pessoas que têm sintonia conosco... Elas são nossa família, né? E aí, à medida que a gente vai abraçando... E, e se abrindo... Isso vai virando uma coisa muito linda. Você vê que a gente conversou aqui... É, uma hora, uma hora e pouco e já tem uma sensação de família parece Sem que a gente dúvida. já se conhece há é. muito tempo né? E, e isso é recorrente aqui nos, nas cerimônias de ayahuasca e também em vários lugares que trabalham com a ayahuasca, viram famílias mesmo, né? eu acho lindo que uma, uma, um pai traz um filho, por exemplo, ou um filho traz um pai chega aqui nas cerimônias e nos retiros, vira tudo irmão vira uma coisa só, é uma coisa muito linda isso né? e, e, e isso vai muito da gente sair do nosso umbigo, né? Quando a gente sai do nosso umbigo, nós somos tudo e todos, né? Então, eu, eu fico, fiquei muito feliz com, não só com o convite né, de participar, mas com a sua pessoa, com o seu coração, com a sua generosidade de, 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 na forma que você se expressa, se coloca, e, e também tô querendo, quando eu for aí pra tua área aí de Sorocaba, eu vou aí te conhecer. É. Vamos se
0: conhecer pessoalmente, Não né? sou Sorocaba, se vou pra São Paulo, então a gente tem um ponto de luz, que é o elo sagrado lá em Diadema, né? Em São Paulo no ABC, Olha. então é um ponto de luz que a gente se reúne ali duas vezes por, por mês, né, onde a gente encontra pessoas que chegam praticamente quebradas lá, né, então muita, muitas uhum. pessoas falam que, que o Elo Sagrado, ele é a igreja das quebradas, porque fica numas quebradas e as pessoas é, saem de lá, bom. né, com esses pedaços caco meio colado, então assim, uhum. a gente tá tanto em Sorocaba quanto em Diadema esperando ansiosamente e quero mandar um beijo especial para sua mãe. Ô, oh, mamita. É, manda um beijo para ela, fala para ela, olha, eu agradeço ela por ter apresentado a Ayahuasca para você e ter despertado ah. esse caminho que você tá hoje, né? Então ela é a grande responsável por isso. Ela é mãe e madrinha sua. Perfeito. Eu falo para
1: ela, pô, mãe, tu me deu a vida duas vezes, Exato, né? Quando eu nasci é. e quando eu renasci na
0: Ela É mãe pô, e madrinha, mãe e madrinha sua. É. Exato. Então, Bruno, Irmão, prazer falar juntos. com você, inenarrável. E acredito que seja a primeira de muitas conversas que nós vamos ter ainda. Tamo junto, tamo ah, tá junto. O... Conta com a gente aqui, tamo sempre junto. Muito obrigado e um grande abraço. Você esteve aqui no Elosfera, o podcast que liga você ao mundo. Um grande abraço e até o próximo episódio.